0: Юрист в Большом Городе Здравствуйте, меня зовут Сергей Пирогов и вы слушаете мой подкаст «Юрист в Большом Городе». Это подкаст для тех, кто хочет знать свои права, быть юридически грамотным, законно вести свою деятельность и не быть обманутым. Сегодня расскажу о том, как поделить ипотечную квартиру в случае расторжения брака. Вроде как все просто. Семейный кодекс нам говорит о том, что все имущество, нажитое супругами в период брака, является их совместным имуществом и подлежит разделу поровну. Вроде как такая простая норма, но вызывает большое количество споров, а особенно, если в составе имущества есть та самая ипотечная квартира. В чем же ее сложность? Сложность заключается в том, что пока мы не выплатили ипотеку, что-либо сделать с этой квартирой, продать ее и поделить в том числе, мы не можем без согласия банка. Вот тут главным героем бракоразводного процесса, а точнее процесса о разделе имущества, становятся не супруги, а сам банк. Ведь нам нужно с ним договориться, каким образом мы хотим распорядиться этой квартирой. А не только квартирой, но еще и долгом, который остался невыплаченным. Вариантов, конечно, много. Можно продать квартиру, погасить долг и поделить деньги. Можно заключить соглашение о разделе имущества в добровольном порядке, если между супругами есть согласие. Либо, если договориться не получается, обратиться в суд с заявлением о разделе имущества и уже в суде требовать либо разделить долг и квартиру соответствующим образом, например, отдать кому-то из супругов одному, либо разделить в какой-то пропорции, либо требовать в суде изменения состава заемщиков, если супруги вдвоем являются заемщиками. Но на каждое из этих действий потребуется то самое согласие банка. А задача банка всего лишь одна, чтобы кредит был погашен и чем больше заемщиков, например, если супруги вдвоем были со заемщиками, тем для банка лучше. И очень редко, когда банк соглашается исключить кого-то из заемщиков. Эта ситуация не тупиковая, она, как правило, в 99% случаев имеет свое решение, но переговоры будут достаточно сложны. Если говорить о судебном процессе, вне зависимости от того, каков его предмет, это просто раздел имущества, это изменение состава заемщиков, то, как правило, в судебных заседаниях сначала банк возражает, а затем на определенных условиях дает свое согласие на тот или иной раздел квартиры и кредита. Отдельно здесь хочу отметить, что сам по себе кредит, долг, является неразрывно связанным с квартирой. И не получится так, что квартира кому-то одному, а долг кому-то другому. Если квартира делится в долях, то соответствующим образом и делится кредитное обязательство. Но все это происходит только в том случае, если супруги не являются созаемщиками. Если же супруги со-заемщики, то по умолчанию они вдвоем несут обязательства. И здесь уже поможет только подача в суд заявлений об изменении состава заемщиков. Так или иначе, конечно, все эти ситуации с ипотечными квартирами в рамках Разделы имущества при разводе находят свое решение. Но это решение достаточно сложное, трудоемкое и занимающее большое количество времени. Поэтому главная рекомендация, если вы сейчас находитесь в браке или планируете вступать в брак и планируете приобретать совместную квартиру в ипотеку, сразу на этом берегу договоритесь и озаботьтесь документальным оформлением этой договоренности. Заключите брачный договор, где вы пропишете, каким образом эта квартира будет разделяться и, по возможности, избегайте ситуации, где оба супруга будут являться созаемщиками, потому что выйти из нее наиболее сложно. Ну а заранее договорившись, распределив, что называется, все роли, в случае, если, к сожалению, дойдет до развода, по крайней мере, раздел имущества не станет камнем преткновения, потому что все сразу, уже заранее будут знать, каким образом это имущество разделится и споров лишних не будет. Я надеюсь, что бракоразводный процесс для вас не будет Будет актуальной темой, ну а если такое все-таки случится, вы точно знаете, как поступить с ипотечной квартирой. Спасибо, что слушали и до новых встреч.